0: Hola, mi nombre es Esteban Cherby y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a arroba Pulsión Digital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos a Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. ¿Cómo estás?
1: Hola, Esteban. Bien, ¿y tú? Súper contento de estar conversando contigo.
0: Lo mismo digo. Bueno, bienvenido. Espectacular que estés hoy aquí con nosotros, eh, con, con la audiencia de Pulsión Digital. Contanos un poco quién sos, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que haces? Bueno, mi
1: nombre es Jesús Valbuena. Me pueden conseguir en redes sociales como arroba Yo soy asesor de marcas personales en redes sociales. Tengo una agencia de marketing digital, una agencia que realmente el trabajo que, en, el, en el cual nos especializamos es en la parte de social media marketing, eh, manejo de redes sociales, eh, paid marketing, eh, branding. Pero... Eh, Personalmente hago esto, asesoro a marcas personales y también eh, imparto clases sobre manejo de redes sociales.
0: Ok, interesante. ¿Cómo fue tu trayectoria hasta llegar a hoy a asesorar a, a distintos tipos de personas sobre cómo optimizar y cómo trabajar la, la estrategia de, de su presencia en redes? ¿Cómo, ¿Cómo fueron los pasos previos hasta llegar hasta donde estás hoy?
1: Wow, bueno, te cuento que inicialmente yo, como periodista, que fue la, la, la carrera que estudié al principio, yo haciendo unas pasantías, unas prácticas profesionales en una institución cultural, como periodista, empecé a manejar las redes sociales de ese centro cultural. Eso fue hace 10 años. Y a partir de allí me empezó a atraer todo el mundo digital. Ya de por sí yo siempre tenía mis cuentas activas en redes sociales. Facebook, MySpace y bueno, las que uno recuerde hace años como tal. Pero bueno, ya una vez que yo empiezo a explorar el mundo digital, me percato que hay muchas cosas, que hay un mar de de aplicaciones, de herramientas, de estrategias que yo no conocía y que en ese momento estaba explorando. Y en ese mismo momento me percato que eh, realmente me empiezan a hallar clientes, personas que están interesadas porque están viendo el manejo que estoy haciendo con esta institución cultural y es allí donde empieza como mi camino. Digamos que mi camino en una parte digital. Empiezo a manejar cuentas de forma independiente, eh, armar equipos eh, siempre, yo, siempre hago el hincapié de que yo nunca pensé en emprender en sí Sino que era más bien la comodidad de trabajar en casa Era algo súper hasta disruptivo, ¿no? En el 2012 decir que estabas trabajando en tu casa Para algunas personas se le hacía muy extraño, no como ahora Que ahora es la normalidad Pero en ese momento fue bastante, bastante distinto Me encantaba trabajar desde casa Armar equipos para el manejo de cuentas A partir de allí, dos años después, yo decido crear mi marca personal, socialchucho, y crear una agencia, porque tuve dos años sin agencia, pero con equipo y, y manejo de cuentas. Y es a partir del 2014 donde yo empiezo a desarrollar mi propia marca, empiezo a hacer conferencias, eh, a ir a, a medios de comunicación, a hacer conferencias en, en varios países, eh, a, a crear conferencias de redes sociales o sobre redes sociales, y bueno, todo este camino hasta llegar al momento donde ya me dedico a la asesoría de marcas personales en redes sociales, que es algo que indirectamente lo estuve haciendo todos estos años, pero ahora de una forma más consciente y, digamos, más estructurada, eh, es lo que hago. Es lo que hago aparte de, del tema de mi agencia.
0: Interesante. ¿Y cómo, por dónde se empieza? ¿Por dónde se comienza? Alguien que llega a vos y dice, bueno, quiero, quiero tener una marca personal para que las personas me puedan recordar, para poder generar ventas, para poder generar conversiones. ¿Cuáles serían las primeras preguntas que, que le haces a un potencial cliente, a un prospect, para, para saber hacia dónde tiene que, que dirigirse la estrategia?
1: Antes de llegar a cualquier estrategia digital, yo siempre busco que la marca personal esté muy clara y muy enfocada de, eh, uno, cuál es su talento. Es decir, que reconozca cuál es su talento eh, y cuál es su pasión. Pero además de eso, que, que comprenda cuál es su objetivo, cuál es su propósito, o sea, hacia dónde, hacia dónde quiere proyectarse. Una vez que tiene claro eso, también que pueda definir si lo que quiere hacer es algo que en 10 años es perdurable, en el tiempo, para que sea algo también rentable. Entonces, una vez que la marca personal tiene todo eso decidido, si está empezando, ¿no? Porque le sucede también que llegan marcas personales que ya tienen un camino trazado y solo buscan visibilidad. Pero en este caso, si estamos empezando desde cero, tenemos que tener en cuenta esto, talento, propósito, lo que queremos hacer. Y las primeras preguntas tienen que ver con qué estoy dispuesto a hacer si no tuviese que cobrar. Es decir... Una vez que yo respondo eso, yo puedo encontrar dónde está mi pasión. Y que, claro, obviamente de esto lo vamos a hacer un servicio monetizable eh, o una marca monetizable, pero si yo descubro que es mi pasión o la reafirmo, va a ser mucho más fluido que yo pueda lograr objetivos y que no me canse a mitad de camino y deje todo botado. Entonces, eh, lo más importante es poder respondernos a nosotros mismos ciertas preguntas que tienen que ver con nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras habilidades hacia dónde queremos ir nuestra proyección y una vez que tenemos esto claro, que tenemos la convicción de hacia dónde queremos llegar y de qué forma queremos llegar, entonces viene el proceso donde yo puedo hacer ese acompañamiento, que es el proceso donde ya la persona puede decidir en qué canales digitales debe estar, cuál debe ser su nombre de marca como tal. Eh, obviamente hay herramientas para poderlo medir, pero esto es algo que conceptualmente también el público o la persona lo debe entender. ¿Cuáles son la, la, las redes sociales? Donde, donde yo debo estar dependiendo de mi producto, de mi servicio, de mi marca, incluso de mi país, o donde, o donde tengo mi público potencial, eh, en qué otras plataformas debo estar. Por supuesto, como, como en el caso de ustedes, si debo tener una página web, que es sumamente importante tenerla. Eh, y, bueno, todo lo que tiene que ver ya con el desarrollo de estrategias, qué tipo de contenidos debo desarrollar. Y algo muy importante que debemos tener muy en cuenta y que, por lo menos, yo lo, yo lo veo mucho en temas de asesoría, es el arquetipo, es decir, cuál es nuestra personalidad de marca y cuáles son nuestros arquetipos de personalidad o nuestros rasgos principales de personalidad. Porque suelo determinar mucho a través de los rasgos de personalidad de marca cuáles son las estrategias de contenidos que se deben hacer o que se deben realizar para que tú vayas en coherencia con tu personalidad de marca eh, y con tu contenido y con tu objetivo. Por supuesto, determinar también cuál es tu objetivo en redes, porque puede ser un objetivo de obtener visibilidad o tráfico, pero también puedes tener objetivos de captación de público potencial o de generar una comunidad que esté fidelizada. Entonces, es un cúmulo de preguntas, es un proceso, no se, no se completa en un día este proceso, pero es un paso a paso que, que yo recomiendo seguir para que vayamos con pasos seguros hacia la estrategia que queremos hacer en digital.
0: Interesantísimo. ¿Y cómo, eh, digamos, por qué alguien decidiría o por qué recomendás a alguien que, emplea una marca personal en vez de utilizar, por ejemplo, la marca de eh, un producto, un servicio, una marca, de una organización, de una empresa que pueda inventar?
1: El decidir o no de trabajar tu marca personal va a depender mucho también de la estrategia que tú quieres y, de, y del objetivo. Por ejemplo, tengo muchos clientes o muchas marcas que no han decidido aún desarrollar tu marca personal. Porque algo también que quiero dejar aquí, eh, muy claro entre paréntesis, es que, todos somos una marca personal. Es decir, la marca personal es todo lo que se percibe, todo lo que, todo lo que se proyecta, no solamente nuestro logo, no solamente nuestra presencia en redes, es un todo. Es cómo hablo, cómo me visto, qué es lo que digo, cuál es mi conocimiento, qué es lo que transmito. Eh, hay marcas personales que no tienen redes sociales, pero siguen haciendo marca personal en su día a día. Eh, y hablo de cualquier tipo de persona. Un profesor está haciendo todo el tiempo o está desarrollando su marca personal, solo que puede que la esté desarrollando de una forma inconsciente porque está dejando una influencia, está dejando una percepción en el otro. Pero si lo hacemos de forma consciente, ya llevándolo a la parte de ser conscientes, de desarrollar esa marca intencionalmente a través de plataformas digitales, pues ya es un asunto de decisión. Es decir, eh, si yo voy a decidir tener una marca personal, es porque debo tener claro, y aquí vengo con las ventajas, que uno, la marca personal me ayuda a conectar mucho más con audiencia que una marca comercial. No significa que no puedo trabajar mi marca comercial. Eh, es también necesario pero si yo quiero potenciar un poco más esa marca comercial, tengo dos opciones. Puedo o desarrollar mi marca personal que esté anclada a esa marca comercial o vaya de una forma independiente. O puedo más bien hacer estrategias de humanización a esa marca comercial donde se puedan mostrar personas o equipos de trabajo eh, en esa marca comercial para que también se humanice un poco y se conecte más con la audiencia. Pero básicamente la marca personal nos ayuda, número uno, a trabajar en la mejor inversión que podemos hacer, que somos nosotros mismos. O sea, es una inversión que no se evalúa porque estamos trabajando en nuestra formación y nuestra proyección, estamos trabajando en nuestro crecimiento, eh, estamos, estamos trabajando en llegar a la audiencia y que la audiencia nos reconozca y que por supuesto que tengamos más oportunidades de llegar al mercado al que queremos llegar. Eh, conectamos mejor con la audiencia también o conectamos mejor con el público cuando desarrollamos nuestra marca personal. Y, por supuesto, hay, hay un montón de posibilidades, pero estas son algunas.
0: Ayer estaba mirando, eh, bueno, uno de los primeros capítulos de una serie de Netflix eh, que se llama The Crown, y en, en un momento determinado le sugieren, bueno, a quien a quien es la la, la la reina, digamos, la, la reina Isabel, le sugieren, le comentan, no digamos, que va a haber como dos grandes personas adentro de ella si se quiere, ¿no? Dos grandes roles, uno que es ella como persona y otro que es ella como reina, ¿no? Y que, que, que muchas veces van a estar en conflicto esas dos voces y que, en definitiva, la que tiene que ganar siempre es la reina, ¿no? Y no es ella como persona. Y me pareció, me hizo mucho sentido porque lo pensé en relación a, 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 bueno, a todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? Como muchas veces no podemos decir lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos, sobre todo si estamos asociados como bien dijiste Jesús, que digamos a una marca, porque todos en definitiva somos marcas en el online. Entonces pensaba en eso, ¿no? En cuántas veces uno tiene que callar determinados temas eh, de los que uno opina o desearía opinar, porque si lo hace puede perjudicar de alguna manera, eh, a, bueno, a perjudicarnos profesionalmente, comercialmente, a nivel negocios ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, eh, ¿hasta qué punto está bueno callarse? ¿no? Y no decir las cosas, porque veo también que hay muchas personas que podemos llamarles influencers o, bueno, personas que tienen un impacto muy grande en redes, ¿no? Y sin embargo hay temas que son sociales, por ejemplo, y que son realmente tajantes en la sociedad y como que debería haber una postura, una posición, ¿no? Sobre qué es lo que se opina sobre ese tema. Y yo me indigno un poco porque muchas veces veo como esas personas no, no, no opinan, no dicen nada, ¿no? No, no, no tienen ninguna postura. Como que es, son realmente una marca personal, están súper armados como, como que ya no son personas físicas, como que no tienen nada que ver con esa persona real, sino que es más la marca, ¿no? Es una marca personal. Entonces, digo, ¿qué opinas al respecto? Digamos, hay que opinar, no hay que opinar, hay que opinar poco, hay que opinar constructivamente, hay que opinar, pero considerando que uno sigue siendo una marca... Hay que opinar porque hay que seguir sin tratar de, digamos, mostrarse de forma genuina. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Qué, ¿Qué es lo que sugerís?
1: Wow, mira, no hay nada mejor que una marca tenga coherencia. Es decir, voy a colocarlo con este ejemplo. Si yo soy eh, nutricionista o, o, o soy sí. coach en nutrición y bienestar, pues lo más coherente es que eh, no solamente yo hable sobre lo que sé, o hable sobre lo que lo que conozco, sino que también lleve un estilo de vida que se parezca a lo que yo a lo que yo estoy proyectando en redes sociales. Mira que algo algo muy importante que yo normalmente converso y es muy en en relación a lo que tú estás diciendo es que la marca personal debe tener coherencia. Es decir, debo tener coherencia entre lo que hablo, lo que digo y lo que pienso como tal y sobre todo en redes sociales entre lo que hablo y lo que y lo que entre lo que hago y lo que digo. Es decir, si yo estoy eh, proyectándome como una persona que maneja un área específico, o sea, mi vida, o por lo menos una parte de ella, debe ir en torno a esa filosofía que he aportado y que he conversado. Porque esto suele pasar mucho. Si, eh, A ver, si yo como audiencia percibo que la marca no está siendo coherente o veo que hay acciones que no son coherentes con lo que proyecta, pues se pierde lo más importante que, lo que una marca puede tener, que es tu credibilidad y tu reputación. Entonces, al perder la credibilidad y la reputación, eh, claramente estás disminuyendo tus oportunidades de poder no solo captar más clientes potenciales, sino fidelizar una nueva audiencia, evangelizar y crecer como marca en sí. Entonces, es esa coherencia, es esa coherencia en la cual tú puedes omitir ciertas cosas. Hablando del tema de la reina, hay ciertas cosas que tú puedes omitir estratégicamente. Es decir, hay, hay ciertos elementos de tu vida que tú puedes... Eh, que tú puedes dejarlos en privado, porque siempre a haber un espacio eh, a un poco de privacidad de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Pero eh, hay espacios públicos que no son negociables y yo debo decidir como marca personal qué es lo público, pero que vaya en coherencia con, con quien yo soy y con lo que quiero proyectar y con mi filosofía de vida eh, y con mi marca en sí. Y yo puedo también dejar elementos en privado, pero esos elementos en privado que no afecten mi proyección mi, mi coherencia de marca y que, bueno, sean más, temas, sea, sean más temas íntimos, privados, que quizás no quiero compartir de una forma más amplia. Entonces, debo tener esa, esa, ese balance entre saber que tengo que compartir y que tengo que eh, proyectar algo que sea real, porque si no es real, no es sostenible en el tiempo, sí. Esteban. Si no, si no es real, pues en algún momento se va a notar. Entonces, tengo que pensar que lo que quiero proyectar que sea real, que sea lo más genuino posible, que, que esté acorde a mi realidad también, para que yo pueda sostener una credibilidad de marca en el tiempo. Porque muchas veces ha pasado que muchas marcas, digamos que no tienen una coherencia con, con su discurso o con lo que hacen, y en un momento pueden crecer muchísimo, pero ya después pierden la coherencia y eso, o la credibilidad. Y eso es algo que difícilmente o cuesta muchísimo recuperar.
0: Como ¿Y tal. Cómo, ¿Cómo explicamos entonces, por ejemplo, que los políticos... Pensando en, lo, en las figuras políticas, ¿no? Que son personas que tienen muchísimo alcance, son muy conocidas, necesitan ser elegidos cuando, cuando hay elecciones, cuando, cuando digamos, en, en contextos democráticos. Y, sin embargo, muchas veces vemos que no hay una coherencia entre lo que dicen y los resultados, o lo que hacen, o lo que prometen. Realmente no lo hay, ¿no? Y, sin embargo, uno termina eligiendo igualmente, a veces sabiendo de que no hay una coherencia entre lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen, y otras veces... Eh, bueno, hay personas que directamente niegan, ¿no? Como que no, no quieren ver la realidad de, 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 de esa marca, digamos, de los políticos, y, y van para adelante igual y justifican cualquier cosa, ¿no? Pero muchas veces, inclusive, justificamos esto, ¿no? Como, como que no existe ese tipo de coherencia. ¿Qué es lo que Digamos, en la política hay otra cosa, hay algo más que nos está atravesando que. Que, digamos, un político puede igualmente no ser coherente en todos estos puntos que está señalando y las personas como los perdonamos igual? Bueno,
1: ahí lo que, lo que pasa realmente es que, eh, me voy nuevamente al tema de personalidad de marca, psicológicamente hablando, los mismos arquetipos y la definición de la personalidad de marca te va, te va a ayudar mucho incluso en el campo político. Porque puede que no tengas coherencia a veces con el mensaje o que hagas unas cosas y a veces sí. dices una cosa y haces otra cosa, pero... Si ya me voy a la parte de arquetipos, hay arquetipos que son un poco más magnéticos, vamos a decirlo así, o más atrayentes al, al público. Eh, por ejemplo, el arquetipo rebelde o el arquetipo heroico este, son dos arquetipos que suelen ser muy magnéticos en el campo de la política. Entonces, sucede que hay políticos que eh, a veces no tienen coherencia entre lo que dijeron y lo que hicieron, pero les le sostiene la popularidad ese arquetipo rebelde magnético que tienen, eh, ese arquetipo disruptivo, eh, hablar un poco lo que la persona quiere escuchar, este, estamos hablando de un mensaje que llega a masas, eh, y obviamente esos arquetipos son los que tienen normalmente una oportunidad mucho más ampliada política, porque si tú te fijas, eh, a veces hay arquetipos que son, hay, hay marcas que son un poco más coherentes, pero que tienen un arquetipo un poco, un poco menos impactante para el ámbito político, como eh, el arquetipo, por ejemplo, Rey que es muy asertivo, pero es muy equilibrado. Ese arquetipo normalmente cuesta que el público pueda, que la audiencia, el votante pueda, pueda elegirlo. No digo que no, pero la campaña tiene que ser súper estratégica, con mensajes súper contundentes, este, intentar llegar a la mayor cantidad de población posible con hechos, con acciones, este, hacer incentivos, fidelizar. Pero si tú tienes como contrincante a un arquetipo rebelde, pero un arquetipo rebelde que aunque no dice y hace lo mismo siempre, tiene estrategias para fidelizar a la audiencia y además tiene un arquetipo rebelde, pues créeme que estás en una desventaja, posiblemente o un arquetipo heroico este arquetipo heroico, por ejemplo, es el que es súper eh, de generar liderazgo o sea, demostrarte hasta incluso ese arquetipo heroico a veces llega a ser paterna paternalista que por ejemplo en muchos gobiernos de Latinoamérica es algo que se, que se evidencia demasiado.
0: Sí, total. Genial, clarísimo. Y yendo un poco más a, a la realidad del trabajo con, con los clientes y en las redes, te quería hacer dos preguntas puntuales. La primera es, ¿qué es lo que más te piden los clientes? ¿Hay algo que vos detectes que, que, digamos, eh, que llegue a nivel demanda, a nivel pedido y que te digan, eh, Jesús, quiero lograr, este objetivo determinado o realmente sé que tengo que crear una marca personal, pero no sé muy bien por qué ni para qué me va a ayudar, pero sé que la tengo que tener. ¿Cómo suele ser el, eh, el pedido inicial de, de los clientes a la hora de trabajar contigo?
1: Ok, hay varias, hay varias solicitudes. Llegan muchas personas porque, mira, lo que pasa es que tengo varios tipos de, de clientes marca personal. Normalmente atiendo muchas marcas personales en el área de coaching, eh, salud, eh, emprendimiento, estética por decirlo así pero también tengo personas que están en televisión entonces te puedo decir por tipo de marca o por área por ejemplo si estamos hablando de un área profesional específica eh, muchas personas lo que buscan o lo que busca inicialmente conmigo es tener visibilidad quiero que más personas me vean quiero tener más tráfico quiero que más personas sepan lo que estoy haciendo y eh, muchas veces el otro objetivo es quiero lograr como ya imagino que te ha pasado muchísimo a ti y a todos los que nos están escuchando, quiero obtener más ventas, quiero llegar a más personas, eh, quiero vender, quiero que otras personas contraten mis servicios. Entonces, eh, son como las principales demandas o las princip principales peticiones u objetivos que tienen estas marcas cuando, cuando me buscan. O quiero desarrollar mi marca personal desde cero o no sé manejar redes sociales y quiero aprovecharlas para poder eh, dar a conocer mi marca. Esto también es un objetivo. Eh, hay otras que de repente ya tienen un desarrollo como marca personal en redes y me buscan para, hey, estoy estancado, <ríe> esa es otra, esa es otra, otra de, la, de las peticiones, estoy estancado en redes sociales, no he crecido más, he, he estado como que en un mismo ciclo y no he hecho una estrategia creativa nueva, quiero nuevas estrategias, porque me centro mucho en estrategias, es decir, en las ideas de contenido y en las estrategias y secciones para esta marca en digital. Entonces, muchos también me buscan porque están como sin ideas o, mira, no, no sé qué más ideas hacer, qué más ideas aplicar, estoy estancado. Y ese tipo de personas, pues, buscan también nuevas ideas y nuevas estrategias para seguir evolucionando dentro de, del mercado digital. Entonces, son como algunas de las, de las cosas o algunos de los puntos por los cuales me, me
0: ubican. Ok, genial. Y en concreto, a la hora de comenzar a trabajar, cuál red, en cuál plataforma, en cuál canal estar, ¿no? Porque hoy por hoy existen muchísimas opciones. Eh, tenemos eh, Instagram, Twitter, Facebook, eh, YouTube, eh, TikTok, bueno, eh, Clubhouse ahora también, digamos. Hay cada vez más espacios. Eh, entendemos que cada espacio tiene una audiencia distinta, con distintos intereses, en distintos momentos de, de, del ciclo de vida del cliente y de, 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 del, del Customer Journey. ¿Cómo, ¿cómo es tu recomendación eh, sobre en qué red social tiene que estar uno de tus clientes o una de tus clientas cuando, cuando, cuando llega una consulta contigo?
1: Ok, yo siempre recomiendo tener una red principal y una red de respaldo. Es decir, que no solamente estemos enfocados a una sola red, sino que al menos, al menos tengamos presencia en dos redes sociales, donde podamos generar contenido para ambas. Eh, la selección de las redes sociales va a depender mucho de la marca, del contexto y del público al que se quiere dirigir. Porque sabemos que la mayoría de las redes sociales donde están la mayoría de las marcas son redes generalistas o son redes que son horizontales, vamos a decirlo así. Horizontales quiere decir que son dirigidas a cualquier tipo de tema y a cualquier tipo de público, que son, son redes bastante eh, plurales. Pero eh, dependiendo de la marca, dependiendo del país, dependiendo de lo, del objetivo eh, y dependiendo de las habilidades incluso de la marca, yo les sugiero algunas que otras redes. Por ejemplo, eh, si hablamos de Facebook, Facebook es una red que en prácticamente todos los países se utiliza. Es eh, la primera página con Google eh, más encontrada, más buscada del mundo. Entonces, esta red social definitivamente debe estar dentro de la estrategia. El sistema de publicidad de Facebook es un sistema de publicidad bastante robusto, eh, donde prácticamente cualquier tipo de marca pudiese hacer una inversión en este sistema de, de anuncios a través de su fanpage este, y poder tener un resultado, un retorno. Este, siempre y cuando obviamente se segmente muy bien al público al que se quiere llegar y el mensaje que también es súper importante desde el tema de copywriting de lo que vas a escribir hasta lo que vas a mostrar. Pero eh, Facebook, por ejemplo, hay países donde no es tan fuerte como otros. Por ejemplo, eh, en Panamá, que es donde vivo, eh, en Panamá se utiliza más Instagram que Facebook. Pero, por ejemplo, si tú vas a México, en México se utiliza más Facebook como tal o en Estados Unidos se utilizaría más Facebook, pero acá en Panamá se utiliza más Instagram para prácticamente todo entonces eh, hay que tomar muy en cuenta es la ubicación porque entonces si eres una marca que está en un país donde se utiliza mucho más instagram entonces instagram tiene que formar parte de la estrategia instagram casi siempre lo sugiero marcas personales o marcas comerciales que tienen productos que, que tienen eh, visibilidad que son vistosos que el tema visual es súper importante pues tiene que tener presencia en instagram además que es una red que sigue creciendo vertiginosamente eh, y que además está ampara, amparada bajo el sistema de publicidad de Facebook y que además tiene sistemas parecidos como a otras como TikTok, por ejemplo. Llegando a TikTok, eh, TikTok, yo la recomiendo por un tema de visibilidad, pero también va a depender del tipo de marca. Si es una marca que tiene tiempo para desarrollar contenido en TikTok, eh, tengo algunas marcas que asesoran esta red y son marcas que de repente están en áreas que se les va a hacer mucho más fácil tener presencia, como humor, eh, algo que tenga que ver con entretenimiento... O puede ser educativa, pero con unas estrategias que sean... No tengo, no tengo obligatoriamente que poner a nadie a bailar. <ríe> Quiero aquí aclararlo. Sí. Pero este sí eh, estrategias que puedan ser interesantes. Eh, YouTube, por ejemplo, dependiendo del tipo de marca también y, el, y del tiempo que tenga la marca para producir. En re, y bueno, otras como Twitter, por ejemplo, que depende si la marca es política o, me, o de medios. Ahorita tengo dos marcas políticas este, y de medios y tienen presencia en Twitter, pero el resto no le sugiero Twitter, sino a este tipo de marcas, por ejemplo. También dependiendo del país. Pero a lo que ya me quiero referir acá es que depende mucho del de país donde estás o el público que tienes, eh, el, el producto o servicio que tú estás ofreciendo, cuál es el formato que tú puedes trabajar, porque en Instagram hay diversos formatos, pero de repente se te da mucho mejor LinkedIn, que no había hablado de ella, es más profesional. Y se da más para personas de coaching, recursos humanos, que quieren resaltar su marca personal, entre otros. Pero este eh, ayuda más a crear artículos, a compartir guías u otras. Entonces, es más que todo poder seleccionar las redes donde tú tengas espacio y tiempo para desarrollar contenido mm -hmm. como tal. Y que no tienes que estar en todas las redes sociales, sino las que tú sepas que vas a tener la intención, el tiempo y el esfuerzo de poder eh, lograr un resultado a través de lo que compartes. Entonces, eh, se trata mucho de eso, analizar país, eh, país público, tipo de marca, tiempo para la generación de contenido. Y to en todo eso, o sea, midiendo todo eso, se seleccionan cuáles son las redes sociales donde tú vas a trabajar.
0: Muy eh, prolijo, muy claro cómo, cómo viene toda la explicación, así que es genial. Y una vez que está decidida la red en la cual se va a trabajar, acá tengo dos preguntas puntuales. La primera es... Eh, pauta, publicidad, sí o no eh, y por qué y la segunda pregunta es, ¿qué hacemos una vez que tenemos suficiente audiencia en una red social? Eh, ¿qué, ¿qué le ofrecemos?
1: Mira, hay un libro que dice tengo, tengo, creo que es 10.000 fans en Facebook y ahora <risa> qué, justo <risa> o 30.000, ya no me acuerdo el número pero, sí, pero esto tiene que ver con la fidelización es decir, tengo muchas marcas personales antes de responderlo de paid marketing o publicidad tengo muchas marcas personales o he asesorado muchas marcas personales que me dicen Jesús, tengo 200.000 seguidores, por ejemplo, en Instagram y no monetizo nada. Entonces, ese tipo de marcas también necesita una asesoría o necesita una orientación. Porque, ok, si tienes 200.000 seguidores en Instagram y no produces nada, no es que eso esté bien o esté mal. Si tu objetivo fue sencillamente tener audiencia, perfecto. Pero si tú quisiste monetizar un servicio y no lo estás logrando, entonces vamos a revisar qué contenido estás compartiendo, qué estrategia estás haciendo por el cual el público no está entendiendo que esto es un servicio que tú ofreces. Entonces, me ha pasado eso como me ha pasado clientes o marcas personales que tienen 4.000 seguidores en Instagram y que todo el tiempo están monetizando. Y que incluso médicos que no tienen citas sino hasta el otro año. Entonces, hay que revisar muy bien que esto no es un tema del número de seguidores, sino es un tema de tu objetivo y tu propósito con la red. Entonces, si tú estás muy claro de hacia dónde quieres llegar y qué es lo que quieres lograr, entonces no es tanto que si sí, tienes 100.000, 500.000 seguidores, sino lo que, vas a, lo que vas a hacer con tu audiencia y lo que vas a ir proyectando eh, base a tus, eh, a tus proyecciones, a tus resultados. Llevando a este punto que, que tú me comentabas, este, ¿qué hacer? Todo depende de la estrategia. Es decir, si yo quiero eh, a mi audiencia fidelizarle, ofrecerle productos nuevos y veo que ya yo he ido teniendo un crecimiento, un desarrollo en el producto que ofrezco y puedo desarrollar productos similares que no alteren mi enfoque, o mi línea como marca personal, yo puedo renovarme con nuevos productos o nuevos servicios para, esa, para ese público a través de mis redes sociales. Eh, recuerden que, o recordemos que en la actualización, es que siempre nos vamos a ver vigentes también como marcas personales. O sea, que esto siempre tiene que ser de ver que otras cosas nuevas, pero basadas en nuestra misma línea de marca, podemos ofrecerle a nuestra audiencia. Se trata también de hacer estrategias de fidelización. O sea, no solamente de ganar audiencia netamente, sino... Tener estrategias de fidelización donde la audiencia se conecte más contigo y tú puedas seguir evangelizando hacia otros productos o servicios que puedas ofrecer. O sea, esto es un proceso continuo donde el ciclo de la marca vamos buscando que no llegue al punto donde muera, sino donde siempre esté actualizada en una curva de estabilidad, por decirlo así. Y con respecto al paid marketing o la publicidad en redes sociales, yo soy bastante creyente en esto. Eh, Facebook e Instagram, por ejemplo... Tienen un sistema de publicidad muy robusto donde orgánicamente en Instagram nosotros podemos, podemos tener una marca que, que tenga un crecimiento amplio. Pero nos podemos ayudar de estas herramientas para compartir contenido de valor. Lo importante es tener la estrategia también de cómo nosotros lo vamos a hacer. Porque no solo es la segmentación. Hay que definir el segmento al que nos queremos eh, dirigir. Hay que definir cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Si solamente el botón de promote que está en Instagram o Facebook o si voy a utilizar el administrador de anuncios de Facebook que ambos tienen un objetivo distinto y por algo existe. Este, pero ya después de que yo defino todo eso, entonces también como, o sea, ¿qué es lo que yo voy a promocionar? ¿Qué es lo que voy a, a, a publicitar? Al principio yo no recomiendo que si estamos empezando nos vayamos de una a hacer publicidad y a publicidad de servicios. Porque de repente revisando esa cuenta en redes sociales no voy a ver un contenido tan sólido como para poder creer en ella y contratar algún servicio o sentirme seducido por lo que ofrece. Pero lo que sí puedo hacer es ir generando visibilidad en mi contenido de valor. Es decir, puedo dar entre mis recomendaciones, mis videos educativos o la información que yo esté transmitiendo, si puedo hacer ciertos promotes o si puedo hacer ciertos anuncios para poder llegar a más personas que se interesen por mi contenido de valor. Mientras voy construyendo mi comunidad y más adelante puedo hacer algún call to action eh, un poco más directo con promoción de algún servicio. Como tal. Bueno,
0: Jesús, bueno, vamos más de 30 minutos de conversación. Me encanta este tipo de entrevistas en las que hago una pregunta y podés hablar durante 5 o 10 minutos. Eh, la verdad que está, está genial porque se nota que, que sabes de lo que estás hablando. Pero bueno, vamos, vamos a ir eh, redondeando el tema y quería preguntarte, bueno, si tuvieras que darle un consejo, o una recomendación a la audiencia, imaginemos personas que pueden ser emprendedores, personas que trabajan en comunicación, en marketing, y que actualmente, bueno, tienen algún perfil en red social, pero no lo trabajan profesionalmente como una marca. ¿Cuáles serían como, ¿Cuál sería tu principal sugerencia, tu principal consejo que, que te gustaría dejarles, más allá de todo lo que estuviste aportando de valor, no, por supuesto?
1: Realmente lo que, lo que le puedo decir a todas las personas que nos están escuchando, que están en ese proceso, es que eh, ustedes tienen la decisión en sus manos. Es decir, si ustedes quieren desarrollar su marca personal, es una decisión si no quieren desarrollar su marca personal, también es una decisión. Efectivamente, en este mundo tan cambiante, y lo hemos visto desde el año pasado con la pandemia, que se dice que hemos evolucionado cuatro años, eh, cuatro años en digitales, como si viéramos en 2025 ahorita. En este mundo tan actualizado y tan competitivo, eh, los puestos de trabajo ya no nos garantizan una estabilidad. Y eso es algo importante que tenemos que tomar todos en cuenta. Quiere decir que mientras más rápido tomemos una decisión de potenciar nuestra marca personal, y ojo, podemos hacer un negocio que genere ingresos pasivos, ¿verdad? Para no depender 100% de nuestra marca personal, eso es válido, pero mientras más nosotros pensemos y más rápido pensemos en desarrollar nuestra marca personal, el camino se va acortando, es decir, podemos ser más competitivos, nos podemos ir preparando, podemos ir ganando proyección y empezamos a ser útiles y fundamentales para las personas que nos necesitan, y vamos, por supuesto, contrarrestando la curva de caída de, de puestos de trabajo que va a venir en crecimiento porque eh, el reemplazo por, por tecnología a la mano de obra eso es una realidad y si estamos pensando hoy que un trabajo nos da una estabilidad debemos pensarlo dos veces porque si desarrollamos nuestra marca personal pues podemos tener la oportunidad de invertir en lo mejor que podemos invertir que somos nosotros mismos y también desarrollarnos bajo nuestros propios parámetros como tal
0: Suscribo, suscribo 100%, Jesús, a, a tus ideas, a tus comentarios, eh, totalmente, <risa> totalmente de acuerdo. Eh, algún, bueno, eh, ¿dónde don, te pueden con, contactar eh, la audiencia si quiere, quiere conectar contigo? Algún, bueno, dirección de mail, sitio web, red social, lo que quieras con, eh, dejarnos, que lo vamos a publicar, por supuesto, también en las notas de, del episodio. Bueno, me
1: pueden contactar a través de redes sociales, eh, en Instagram y Twitter como arroba socialchucho, también me pueden contactar a través de mi www.socialchucho.com. También me pueden contactar a través de mi página web. Eh, y bueno, con mucho gusto yo estoy allí para, para atenderles. Eh, cualquier duda o inquietud que tengan sobre desarrollo de marca personal eh, a través de redes sociales, pues ese, ese es mi tema y en eso los puedo orientar.
0: Excelente. Bueno, Jesús, de vuelta, muchísimas gracias por, por la entrevista, por tu tiempo, por haber invertido en... En, en enseñarnos algo nuevo, en aprender, que podamos aprender algo nuevo eh, de parte tuya, que, que sos especialista en, en construcción de marca personal y bueno, eh, sugerimos a la audiencia también que obviamente entre en contacto contigo para, en el caso que, que, que quieran aprender más o, o mejorar sus marcas. Abrazo grande Jesús y muchas gracias. Un
1: abrazo grande también para ti Esteban, gracias a todos los que nos escucharon y estaremos en contacto. Cuídense
0: mucho.